0: När en arbetstagare går till domstol och påstår att en uppsägning inte har gått till på rätt sätt har tidigare gällt att anställningen som utgångspunkt ska bestå under hela tiden som processen pågår. Detta har ändrats med nya las. En annan ändring är att skadestånden för felaktig uppsägning har höjts. Och innebörden av de här två ändringarna ska vi reda ut i dagens avsnitt. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden. Podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Jag heter Emelie Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Daniel Melanderbjörner björner som också är advokat och arbetar med arbetsrätt här på vårt Malmö-kontor. Hej Daniel!
1: Hej Emily.
0: Och grattis till advokattiteln.
1: Tack, tack!
0: Det är ett tag sedan nu men det är första poddavsnittet.
1: Nu gratulerar det offentligt. Då. Ja, härligt, <laughs> härligt.
0: Men idag ska vi prata om uppsägningar. Mm,
1: det ska vi göra. Mm,
0: och det finns ju en del att säga om det.
1: Det finns, det finns alltid mycket att säga, men nu, finns det, nu kan vi prata om lite lagändringar också.
0: Ja, för det här är ju fjärde djupdykningen i Nya Lars och det är ju så, när det gäller uppsägningar så är det sällan svart eller vitt. Omständigheter kan tolkas på olika sätt och arbetsgivaren har ju bevisbördan för det mesta. Och det är också så att när det gäller uppsägning på grund av personliga skäl så kan en arbetstagare också alltid väcka talan om ogiltig förklarande och man kan begära skadestånd. Allt detta ska ju också en domstol ta ställning till och det är väldigt svårt på förhand att veta vad utfallet ska bli. Och enligt vår erfarenhet så är det ju så att i många fall har detta lett till att arbetsgivare faktiskt drar sig för att säga upp även ifall det i praktiken funnits goda grunder för en uppsägning. Men med nya LAS så har ju lagstiftaren velat förändra den här förutsättningarna. Och jag tänker vi kanske ska ta avstamp där Daniel.
1: Om mm. ja, det låter bra.
0: Varför har egentligen en arbetsgivare, framförallt tidigare, då tvekat inför en uppsägning?
1: I grund och botten är det för att de gamla reglerna innebar att en anställd hade rätt att kvarstå i anställning under tiden som tvisten pågick och då också hade eh, som utgångspunkt rätt till sin fulla lön.
0: Okej, okay, så lön eh, har man rätt till, anställningen löper på och har man också skyldighet att arbeta. Eller var det så?
1: Man hade absolut en skyldighet att arbeta om inte arbetsgivaren om någon anledning valde att arbetsbefria den anställda.
0: Och det är ju egentligen inte någonting som var så himla ovanligt. Det var ganska ofta det hände, särskilt mm. med tanke på att är man i en process om en uppsägning så är ju relationerna kanske inte
1: de bästa förstås. Precis, man hittade ofta de här särskilda skälen som krävdes så att man skulle bli arbetsbefriad.
0: Så det var det som gällde innan 1 oktober 2022. Mm. Och vad är det då som gäller nu? På vilket sätt har detta ändrats?
1: Nu har vi gjort helt tvärtom. Yes. Så att nu ska anställningen inte bestå under tiden tvisten pågår. Okej,
0: okay. så vad innebär det?
1: Det innebär att den anställd inte får någon lön- under tiden som tvisten pågår. Och om det är så att en anställd- har, eller vinner i domstol och uppsägningen hade gått till på fel sätt- då ska den anställde få komma tillbaka och få retroaktiv lön utbetalt. Okej.
0: Okay. Vad Finns några undantag till de här reglerna?
1: Det finns det och det gäller för fackliga förtroendemän. Om det är så att det är en facklig förtroendeman som är av särskild betydelse- för den fackliga verksamheten så ska anställningen i så fall bestå- under tiden som tvisten pågår. Så där har vi ett undantag. Tidigare fanns det ju ett undantag som man kan jämföra med också. som man kan tänka sig, ligger det kvar? Och det var ju att en arbetsgivare förr kunde begära ett interimistiskt förordnande.
0: Och vad menar du då när du säger interimistiskt förordnande?
1: Då menar jag att en arbetsgivare kunde gå till domstolen och säga att hej, vi vill ha det beslutat att den här anställningen faktiskt inte ska bestå under tiden som tvisten pågår. Och det kunde en arbetsgivare få Positivt utfall för om det var mer eller mindre uppenbart att uppsägningen hade gått till i enlighet med oss.
0: Och nu förstår jag då vad du lutar mot att du säger att det kanske skulle kunna gälla nu igen. Skulle en arbetstagare kunna få ett sånt här intremistiskt förordnande idag?
1: Nej är svaret på det. Den möjligheten har man tagit bort. Och det var ju inte helt... Okontroversiellt utan lagrådet ifrågasatte det, och det. Men är detta verkligen ändamålsenligt med de nya reglerna? Men regeringen konstaterade, vi kan sammanfatta det som att, Jo men det är ändamålsenligt och det finns inga särskilda skäl för att en arbetstagare ska kunna begära då ett som det är så fint heter interimistiskt förhållande.
0: Så de nya reglerna innebär egentligen att en Arbetsstagare arbetstagare som yrkar på ogiltig förklaring av en, eh, en uppsägning, när man säger att den har gått till på helt felaktigt sätt, eh, då är utgångspunkten nu att anställningen består inte under tiden som processen pågår. Och det kan ju få en ganska stor betydelse med tanke på att eh, processerna, beroende på huruvida man har kollektivavtal eller inte, så har man ju en eller två instanser att ta sig igenom. Och det här, mm. det här kan ju ta ett par år i värsta fall. Absolut. Så det är ju klart att det är en stor risk för arbetsgivaren. Klart att det är mycket arbete för arbetstagaren också. Det ska man inte sticka under stol med. Men det är i alla fall huvudändringen här. Mm. Men hur blir de ekonomiska konsekvenserna av det här?
1: Precis, för arbetsgivaren så blir det mer förutsägbart. För den anställde så hamnar den nu i en sämre ekonomisk situation än tidigare. Mm. Eftersom att man inte får... Lön under tiden som tvisten pågår. Utan istället så får man då antingen söka inkomst från Anatoly genom ett arbete. Eller så om man är med i A-kassan så kan man få rätt till arbetslöshetsersättning.
0: Vad gäller för det nu? För där har det väl kommit nya...
1: Precis, man har gjort lite ändringar i lag om arbetslöshetsersättning också. Som nu reglerar rätten till A-kassa. Tidigare fanns det en regel som sa att ja, men om en anställd har medverkat till sin egen arbetslöshet så hamnar man i 45 dagars karens innan man får ut A-kassa. Men om du har gjort ett förtydligande i lagen så säger jag att om man har medverkat till sin arbetslöshet, och det kan till exempel vara om man blivit uppsagt på grund av personliga skäl, då kan man hamna i den diskussionen. Men om det finns en tvist i domstol, då hamnar man inte i karens hos A-kassan. Så de har man rätt till ersättning på direkten. Och där kan man också nämna att om det är så att man som arbetssagare då får A-kassa under tiden tvisten pågår, om man vinner tvisten mot arbetsgivaren, får lön utbetalt retroaktivt, då ska A-kassan ska betalas tillbaka i så fall. Det finns ingen dubbelkompensation där, så att säga.
0: Men det är ju ett väldigt tydligt och klargörande förtydligande kan man säga att om det är så att det pågår en twist om ogiltighet så är utgångspunkten att då har man rätt till A-kassa utan karens. Precis. Okej, okay. eh, vi har redan flaggat för eh, skadeståndsnivåerna för det, det vi, det vi pratar om nu, det är ju klart att detta är någonting som framförallt ger en större tydlighet för arbetsgivaren. Mm. Eh, det kanske är också så att det i praktiken kommer göra arbetstagarna något mindre processvilliga. Mm. Alltså man har... Eh, mindre tydlig uppsida med att processa. Men för att kompensera detta så har man då även pratat om höjda skadeståndsnivåer-
1: Precis. Vad är det
0: för skadeståndsnivå vi pratar om då? För det finns ju lite olika.
1: Exakt. Vi har ju ekonomisk skadestånd och så har vi allmänt skadestånd. Ekonomiskt skadestånd det är att man får ersättning för till exempel utebliven lön. Alltså den, den ja, ekonomiska ersättning för det som man har tappat på grund av att arbetsgivaren gjorde fel. Eh, sen finns det också allmänt skadestånd och det är tänkt som en ersättning för eh, själva den felaktiga uppsägningen i sig. Vad det, vad det har inneburit. Och där har man i förarbetena till nya LAS så definierade man tidigare normalbelopp för de olika situationer. Och de har nu bumpats upp lite. Så att tidigare fanns det ett normalbelopp för en felaktig uppsägning på 80 000 kronor. Det höjer man nu till 135 000 kronor. Normalbeloppet för ett felaktigt avskedande var 125 000 kronor. Och det höjs nu till 190 000 kronor. Och Sen fanns det även ett normalbelopp för skadestånd vid ett felaktigt avskedande men där det ändå fanns tillräckliga skäl för att det var en eh, godkänd uppsägning. Och Det var tidigare 50 000 kronor och det bumpar man nu upp till 90 000 kronor. Men det här är bara normalbelopp så att man gör alltid en bedömning i det enskilda fallet. Så det kan både vara högre och lägre såklart.
0: Men indikationen är ändå tydligt att man, man anser att skadestånden bör sättas något högre eh, än tidigare.
1: Precis, och det ska då till exempel motivera en arbetsgivare till att göra ett ordentligt förarbete innan en uppsägning eller ett avskedande så att eh, det går till i med loss.
0: Tusen tack Daniel.
1: Tack så mycket Emily.
0: Dagens jädda. Tänk på att om den anställde vinner tvisten så kommer det bli aktuellt att betala ut lön retroaktivt.